0: ¿Te atreves a ser tú mismo?
1: Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
0: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Como seguramente hayáis escuchado en nuestros episodios anteriores, hemos estado hablando de las relaciones a distancia, eh, los noviazgos en verano, que cada uno se tiene que ir a un sitio y como que todo el mundo tiene un poco de miedo a tener una relación a distancia. Entonces, esta semana vamos a tener una super invitada que nos va a acompañar y nos va a reforzar la idea de que las relaciones de distancia son posibles, que no hay que tenerles miedo y que se puede acabar muy bien con una relación a distancia.
1: Para que las conozcáis un poquito más... Os voy a presentar a Pilar Gil. Igual algunos la conocéis porque es la hermana de Náctez. Eh, tiene 26 años, se casó súper joven con 24 años. Ya tiene un hijo monísimo. A los 25 se quedó embarazada y lo tuvo. Eh, estuvo cuatro años a distancia con su novio. Y estudió ADE en Pamplona. Millones de gracias, Pilar, por estar aquí con nosotras.
2: Muchas gracias a vosotras. Estoy encantada de estar aquí.
1: Bueno, entonces, Pilar, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu, empezó tu noviazgo? ¿Dónde os conocisteis? Pues mira,
2: os conocimos en, en Pamplona. Él, él tenía, Tenemos un amigo en común, pues él fue a verlo a Pamplona y nos presentó. Y lo típico de dame tu número y, y ya te contactaré. Uh -huh. ¿Sabéis? Si que dices, no va a pasar nunca, pues pasó. Pasó y al día siguiente me escribió y me dijo, si te parece bien... Eh, el sábado que viene vuelvo a Pamplona solo para pasar el día contigo y nos conocemos. Y yo dije, pues no pierdo nada, fenomenal. Y, y de ahí hasta ahora, o sea, que fenomenal. Qué fuerte. Qué,
1: fue. qué Nos mal. conocimos. Tú estudiabas en Pamplona
2: y él en Bilbao. Él estudiaba en Bilbao. Él estudió de también, pero en Bilbao. O sea, al final era de Bilbao y se quedó aquí.
1: Y empezaste a ir a distancia. ¿Y, y hasta cuándo estuvisteis a distancia?
2: Hasta que nos casamos. O sea, estuvimos intentamos Es verdad que intentamos muchísimas veces estar eh, durante la carrera, claramente no, que sabíamos que cada uno iba a hacer viajes y, y encima, pues a veces mis exámenes y sus exámenes se, o sea, no iban a la vez. Entonces, cuando yo terminaba, él empezaba. Entonces, eso se alargaba mucho más porque al final es lo que toca. Y, y nada, y cuando yo empecé a buscar trabajo, empezamos a buscar trabajo intentando en la misma ciudad y yo encontré en Valencia y él solo encontró en Bilbao. Entonces dijimos, bueno, pues cada uno a empezar a trabajar y hasta que, hasta que alguien de los dos se pueda mover o algo antes, Estuvimos un año buscando cada uno en la ciudad del otro y el primero que encontrase se movía. O sea, era como lo que salga.
1: Tenéis como, en plan, ya que sabéis que os queríais casar o aún seguís en plan, vale, os tenemos que ir conociendo?
2: Pues al principio seguíamos de, vamos a estar en la misma ciudad, ¿no? Porque al final, o sea, quieras que no, siempre es mejor, pues, pues... Vivir un poco en la misma ciudad, verse, pero, pero en casas diferentes, en plan, como ir poco a poco, ¿sabes? Ese proceso. Pero, nada, no, no, o sea, no, no hubo un momento de encontrar y, y luego es verdad que los veranos nos intentábamos organizar en vez de... O sea, al principio sí, pero luego llegó un momento que dijimos bueno, pues como no podemos vivir en la misma ciudad, vamos a aprovechar el mes de verano entero para moldarnos. Y entonces pasábamos 15 días en el, eh, donde veranea él y 15 días donde veraneo yo, pero nuestro... Momento de
0: convivir era el mes de verano. O sea, lo contrario que lo que hemos estado hablando nosotras de los episodios, que es en plan que las parejas se separan en verano. Justo mm, lo opuesto. Fue nuestra manera de experimentar el vivir juntos. Fue verano. ¿Tuviste muchas dudas durante la relación? En plan Porque al principio, muchísimas. Eh, es que mucha gente, o sea, tiene miedo a tener dudas. O sea, como que cuando ya empiezas a tener dudas, es como, uy, entonces esto no no va a funcionar tal claro Pero yo que... creo que
2: sí y pasa y pasa me refiero es súper normal nosotros por ejemplo al principio yo al principio pues venía a conocerme entonces yo no, no perdía realmente no perdía nada porque al final como cuando conoces a cualquier otra persona pues él venía pasábamos el día a veces se quedaba a dormir en casa de su amigo y es más yo la primera vez tenía como ese miedo de este tío es normal o, o va a venir aquí de repente a verme y yo qué sé me <risa> y le dije eh, fui a recogerlo y le dije, te vienes a comer a mi piso con mis amigas, porque vivía con, con amigas. Y entonces vino a comer con mis amigas, yo como para asegurarme de que no me estaba metiendo en algo, ¿sabes? Y ya después, claro, y ya empezamos así, sí, sí, sí. Yo aseguré primero. Decía,
1: claro. Y una cosa, eh, claro, vosotros al final o sea, os reencontrabais de vez en cuando y, y tal, entonces, ¿cómo eran los reencuentros?
2: Bueno, eh, al principio, al principio, al final, como no te llevas, es como súper raro porque estás hablando muchísimo con alguien, te estás abriendo, te estás dando a conocer, pero claro, las primeras veces es como que aún no hay esa confianza en persona en el día a día, entonces te llevas súper bien, pero te da como, pero bueno, eso pasa como la primera media hora. Luego a la media hora es como si le conocieses de toda la vida porque le has contado tu vida, ¿sabes? Y, y entonces lo único que te pasa es que cuando yo est cuando estaba con él era súper bien, pero luego claro, se y decía... Estoy metiéndome en una relación a distancia, no le conozco, me vale la pena, ¿sabes? Porque luego veías, veías mil otras oportunidades, muchos más fáciles, muchísimo más fáciles, ¿sabes? De pues estar en Pamplona o es de Valencia, ¿sabes? Vuelvo a casa, está allí, súper bien, no me complico. Entonces en ese sentido tienes que decidir, bueno, pues me complico y, y a ver qué pasa, ¿sabes? A ver si tienes que pensar si vale la pena. Porque si no te vale la pena de primera, si dices no, no, yo prefiero Valencia sí o sí, o yo quiero tal, si no vas a ser capaz de amoldarte, poco puedes hacer, ¿sabes? O sea, tienes que ir con la mentalidad de eh, vamos a amoldarnos los dos, porque los dos estamos a distancia y para los dos es igual de difícil, ¿sabes? Ja, qué fuerte. ¿Y cada cuánto
1: os oíais veros o intentabais veros?
2: Pues normalmente, fin de sí, fin de no, pero en exámenes, pues igual pasaba un mes sin vernos. O sea, que dependiendo también de exámenes, tal, o sea, un poco, o de repente nos íbamos a ver y su familia hacía un plan y no, o sea, ¿sabes? Ibas dándote pero la verdad es que su familia nos lo puso súper fácil y la mía también, o sea, lo que yo estaba en Pamplona y mi familia está en Valencia, pero, pero lo que intentábamos es durante el año, yo fui, eh, iba, él eh, venía a Pamplona y a Bilbao y luego ya en, en Semana Santa y cosas así, intentaba que él bajase a conocer a mi familia, dar unos días o, ¿sabes? O sea, que vamos un poco jugando a Tetris, <risa>
0: literal. Y yo me tengo una duda importante, porque con respecto a lo que has dicho antes, de tienes que decidir si vale la pena o no vale la pena, o sea, a mí me parece súper valiente eh, por tu parte y por parte de todo el mundo tener relaciones a esa distancia desde cero, eh, el decir, sí quiero, es así quiero con esto y no con todo lo más fácil que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces... Igual que hemos hablado en muchos episodios de que en una relación eh, normal, normal, de normal, que estáis sí. los dos en la misma ciudad y tal, eh, hay tentaciones en el sentido de que pues, es normal que te haya a otro chico porque es súper guapo y no sé qué y dices, oh, me encanta, pero tienes que saber controlarte mentalmente y físicamente de decir, yo he decidido esto, en una relación a distancia me parece como muchísimo más complicado porque... Es como que el esfuerzo es un poco doble, ¿no? Porque dices, Jolín, podría estar con este, que lo tengo aquí al lado y puedo quedar con él y verle siempre que quiera, pero decide estar con la otra persona que está lejos, ¿no? Es, eso es, 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 es verdad que es difícil,
2: no, no es fácil. O sea, tampoco te voy a pintar como que todo es estupendo porque no es fácil. Pero, ¿sabes qué pasa? Que con las relaciones a distancia hay algo que yo sí que con las amigas, tengo varias amigas con relaciones a distancia, ¿vale? Y, y siempre hablábamos entre nosotras de que en una relación a distancia o sea, es como que un mes, yo creo que son tres meses de una relación normal, porque todos los días hablas, o sea, todos los días te cuentas cosas, ¿sabes? O yo, por ejemplo, nosotros intentábamos, pues igual a mis amigas de Valencia no les ponía cara, pero yo quedaba con ellas y, y claramente estaba con ellas, pero me esforzaba por, vamos a hacernos una foto, ¿sabes? Y, y les pones cara, o vamos a tal y te cuento un poco de ella. O sea, que era un esfuerzo un poco mutuo de... De, te voy a involucrar en mi vida aunque estés a distancia, ¿sabes? Y no te voy a limitar a, por la noche me cuentas qué tal tu día, pero durante el día no sabes nada de mí, ¿sabes? O sea, en un esfuerzo de me levanto y me acuerdo de decirte buenos días. O, ¿sabes? Sin quitarte tus momentos con tus sí. amigos con tu familia, con tal. Pero mi hermano, mira, mi hermano Nacho, que también estuvo en una relación a distancia, pero más heavy porque era Filipinas-España, sí, o sea, me refiero que es otro mundo él, además, eh, eh, cambio de horario por tanto eh, tenían, que, tenían que hacer pues igual la noche eh, a su mañana y tal y muchas veces lo que hacía es eh, bueno, pues no, no podemos hablar muchísimo, no podemos hablar y cogían Skype, se ponían una película compartiendo pantalla y se ponían a verla juntos y luego la comentaban o luego tal, ¿sabes? o sea, que al final es buscar en tu día a día, pues tú vas a ver una película igual pues igual un día en vez de verla o el típico día de, ay, me voy a poner mi
0: serie y yo pues la compartes con él ¿Sabes? Cosas así, son pequeñas cosas Al final, con lo que estabas contando A mí se me ha venido a la cabeza un poco Que puedes ver de verdad Si esa persona quiere estar contigo Y se esfuerza por estar contigo al 100% ¿No? Porque es un esfuerzo Mucho más extra que si mmm, Yo qué sé, bebís a la misma ciudad Y va a pasar cerca de tu casa Y te dice, baja y damos una vuelta ¿Sabes? Como que cuesta mucho más lo que tú has dicho Y ves el interés Y lo que de verdad quiere esa persona contigo ¿No? Entonces, por sacarle un punto positivo al esfuerzo, sí, sí, eso es
1: verdad. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte eso, que cómo, o sea, en plan, qué detalles o cómo lleváis vosotros la relación a distancia, en plan, supongo que cuando hacíais llamadas o además llamadas que solíais hacer, esa creatividad, ¿cómo la utilizabais?
2: Es verdad que intentábamos siempre la última, o sea, como una llamada más larga siempre solía ser la última hora porque al final es cuando cuando ya cada uno está en casa, pero muchas veces, pues yo tenía comida, llegaba a las 7 de la tarde y es que la había quedado con sus amigos a tomar algo y a cenar, o sea, me refiero. Y, y se te... Entonces, intentas, sobre todo intentabas, en los pequeños huecos, pues voy camino de... O sea, nosotros decimos mucho, te acompaño, ¿no? Te acompaño, pero te acompaño por teléfono. Es, he quedado con mis amigas, venga, pues te acompaño. Y en esos 10 minutos, pues en vez de ir paseando con él, vas hablando por teléfono, ¿sabes? Y entonces es pues ya llego con mis amigas venga genial hasta luego sabes entonces esos mini paseos que no me puedo hacer físicamente los hacemos por teléfono e incluso ahora casados a veces me voy al metro y luego me acompañas? y me dices, genial y me llama y, y voy al metro hablando con él le, contándole ah pues mira me acabo de encontrar a tal y llego al metro y digo ya está, ya hasta está luego sabes o sea nos acompañamos en pequeños
0: huecos qué guay ¿Qué es eso?
1: Pero es verdad que también hemos dicho en otros episodios como que a la distancia hay que tener mucho cuidado en no estar todo el día pendiente del teléfono y de si te envía mensaje o no. Entonces, ¿cómo veis eso?
2: Justo, pero nosotros lo que hacíamos, o sea, al final nosotros no éramos muy muy de mensaje. O sea, era, eh, tienes un hueco, te llamo cinco minutos, hablamos esos cinco minutos y disfruta con tus amigos Entonces yo no estaba pendiente de todo el rato de, a ver, me ha escrito, a ver qué ha hecho, a ver, tal. es verdad que si me decía que tenía algo importante, pues sí, pero como estás con una amiga, sí que te pasa, le pasa algo importante, pero lo único que intentabas era si estás con tus amigas, pues intenta hacer una foto o un tal, o no sé qué, para después poder contarle y que entienda un poco, ¿no? Pues mira, está en este sitio, estás, pero como para cuando lo haces para Instagram, ¿sabes? La típica foto de tal, pues lo mismo hacíamos, pero entre nosotros. E intentabas un poco eso. Y luego, lo que te digo, siempre intentar,
1: eh, pues ve a la uni, venga, pues eh,
2: si vas andando sola, te acompaño. ¿Sabes? Ah, ya está aquí mi amiga, genial, hasta
1: luego, o sea, era un poco así. Y una pregunta, claro, porque a distancia lo que tú decías, ¿no? Tú llegas de comer, llegas hasta las 7 y ahora él se ha ido con copa. o sea, ¿quedabais a una hora y en plan os comprometíais los dos para una cita? ¿O no?
2: Alguna vez determinada sí, pero no. O sea, es verdad que decíamos, ¿a última hora puedes? Sí, genial, ah, vale, genial, y entonces ya sabíamos que a última hora, pero si a él se le agarraba o sea, yo no le obligaba, en plan, a las 10 tienes que estar, porque si él por lo que sea se quedaba de sobremesa con su familia, no se iba a levantar diciendo, son las 10, me tengo que ir corriendo, ¿sabes? Entonces era un poco, yo me amoldo, tú voy a hoy fallas tú un poco más tarde, hoy yo. ¿Sobre las 10? Genial, pero igual de las 10 y media, ¿sabes? O sea, intentas amoldarte porque es que si o sea, no le fastidias, pero le, le cortas un poco igual su vida familiar o su vida tal. Entonces, mutuamente es ceder. Pues igual hoy me levanto de la mesa porque me apetece hablar y encantada me levanto a mis padres y digo, oye, que voy a hablar, y otro día, pues me quedo. O sea, también es ir compaginando. Pero al final, como cuando, con tu, cuando quedas con él físicamente, eh, muchas veces tienes que. Pues si hemos quedado a las 4, hemos quedado a las 4, ¿no? Y, y igual estás eh, con tu familia comiendo y te levantas porque me voy corriendo porque queda a las cuatro ¿no? Y otras veces dices, ojo, ¿te importa retrasarlo media hora que estamos tal? Entonces, es ir como amoldándose igual, pero por teléfono, ¿sabes? Yo creo que lo más difícil es 24, bueno, todo el fin de semana, o sea, las 48 horas con él. Entonces, igual tú tienes la cena con amigas, por ejemplo, que solo vais vosotras, tal, así que, y tú lo tienes a él en casa, o sea, no puedes decirle eh, quédate con mis padres y yo me voy a cenar, ¿no? Entonces, es viene y amóldate a ver cómo lo haces, o sea, yo me acuerdo con mis amigas de viene, o sea, viene, eh, vamos a hacer un plan, eh, contad con él, por favor, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es más difícil porque muchas veces no puedes cambiar eso y tampoco le puedes dejar o sea, con tu, con, cuando estás físicamente, te apetece mogollón estar con él, pero no, tus amigas no dejan de hacer sus planes. Entonces, intentar que vaya con tus amigas y que concuerden siempre los planes a veces es más complicado, ¿sabes? Porque está en tu casa y depende de ti.
0: Que luego va conociendo gente y luego
2: ya tal, pero al principio, o sea, es que es lo que hagas tú, lo hace contigo. Y al revés, ¿sabes? Bueno, a mí me pasó a los como cuatro meses. O cinco meses que yo fui como las, no, más, como seis o siete meses que fui como la segunda vez a, a casa de sus padres y me quedé a dormir por primera vez, ¿vale? Una noche, o sea, en plan, una noche. Y de repente vino un amigo que venía de Estados Unidos, tal, tenía una cena, y no, era la segunda vez que dormía, y me dijo, quédate, pero, pero es que tengo que ir, aunque sea la cena, en plan, una hora, y tengo que ir y tal, y le dije, vale, genial. Y de repente me encontré eh, en su casa... Eh, yo en plan diciendo ahora que y la verdad que te acogen súper bien, encima son seis hermanos y súper bien, pero digo que al final nos amoldamos hasta en eso, ¿sabes? de dices, bueno, pues me quedo en, en tu casa con, con tus padres y vete ¿sabes?
1: Es que es verdad o sea, se acoplar todo el fin de semana a, a él, o sea, o sea yo, es que al fin y al cabo lo intentas incorporar en tu vida, ¿no? porque para que conozcas esos ambientes y luego, no sé
2: Sí, pero bueno, al final todo el mundo a veces tiene momentos de
1: planes con, que es difícil Sí, sí. Y os queréis enfadar mucho y luego, ¿cómo os desenfadabais?
2: Bueno, mira, nosotros tenemos como una norma que es eh, no te puedes ir a dormir sin desenfadarte, ¿vale? Entonces, si tú estás cansado primero y te quieres ir a dormir, tienes que llamar y solucionarlo, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, porque si te vas a dormir enfadado, lo que nos pasa es que al día siguiente te levantas y sigue el problema, porque no lo has hablado aún y entonces lo arrastras un día más. Entonces, lo único que queremos es que el problema acabe el mismo día. O sea, aunque sea de las 9 de la mañana a las 10 de la noche, fenomenal. Pero el mismo día, es más, alguna vez, hemos llegado a hablar hasta las 3 de la mañana en plan, hasta que no se solucione, no nos vamos a dormir, ¿sabes? Entonces, eso consigue que el enfado dure el día, no dure una semana. Porque es que a distancia, un enfado, una semana, enfría totalmente la relación. Porque no es que estés enfadada, hablas en persona, te da un abrazo y igual la cosa cambia. Es que es todo teléfono. Entonces, si encima dices pues no hablo contigo, es que se enfría muchísimo. Entonces, nada, era el que muchas veces se solucionaba en muy poquito tiempo, pero muchas veces era, vamos a colgar, vamos a tranquilizarnos, y dentro de media hora, dentro de una hora, hablamos. Y entonces, hablas ya como más sereno y, y nada, no con tranquilidad.
1: Qué fuerte. ¿Y alguna crisis así fuerte habéis pasado?
2: Bueno, yo al principio de la relación, llevábamos igual tres semanas conociendo y de repente ya dije... Yo, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, paso, paso. Y entonces le escribí y le dije que, que, porque vamos, o sea, igual nos habíamos conocido, que habíamos visto dos fines de semana y de repente él, como los dos siguientes, no podía. Y entonces yo dije, nada más empezar a encontrarte con eso, dije, ¿dónde me estoy metiendo? Puedo conocer además en Pamplona, que es mucha, o sea, me refiero a todo el mundo de fuera, y con mucha plan con gente joven y tal, y dije dije, ¿dónde me estoy metiendo? Y entonces... Le llamé y se lo dije y entonces justo pues, se plantó al día siguiente en, en Pamplona y, y lo hablamos y entonces yo le expliqué pues, mis miedos. Pues al final los miedos empezaron una relación a distancia. O sea que al final es como a veces tiene miedo uno y el otro le ayuda y, y vas viendo poco a poco que sí. Pero es que de verdad que es un proceso que no es, no es fácil.
1: Y una pregunta, porque sí que has dicho que eh, cuando realmente podíais convivir juntos era en verano. Pero, como hemos dicho en otros episodios, en verano al final no tienes tanta responsabilidad, has acabado exámenes, estás súper relajado y no es el día a día común de todo el resto del año. Entonces, eh, o sea, al final luego, cuando ya os casasteis y empezáis a convivir juntos, ya era invierno, bueno, todo el resto de, de estaciones, ¿no? Y, ah, o sea, claro, cuando una pareja está en la misma ciudad, sí que es muy fácil ver la convivencia en el día a día de la rutina. Siempre.
2: Tú piensas que una relación a distancia, aunque no sea verano, solo lo ves los fines. por tanto, los fines tampoco es tu rutina del día a día, o sea, eso, en una relación a distancia, en un principio, a no ser que tengas mucho tiempo, no te va a pasar, ¿no? Entonces, sí que intentábamos eh, contarnos las cosas, confiar en el otro totalmente, y que te contase, pues, cuando ha tenido un problema con un amigo, que igual lo ha solucionado en momento, pero te cuenta cómo lo ha hecho, qué ha hecho y cómo lo ha solucionado, ¿no? Entonces, eh, ahí vas entendiendo un poco, o por ejemplo, yo en Pamplona, pues en mi cumpleaños, eh, en el piso un día cogí y dije que se venga todo tu grupo de amigos, o sea, todo. Entonces, pues se vinieron, cogieron todos y se vinieron desde, desde Bilbao a mi cumpleaños. Los conocía, algunos ni los conocía, pero es una manera de ir viendo, o sea, igual es verdad que no lo ves en el día a día, pero si lo ves con tu con su familia, que se va a comportar siempre igual, y lo ves con sus amigos, aunque no sea en el día a día, entiendes un poco cómo funciona. Y, y, y aunque no veas casos concretos, cuando te cases y tengas un hijo, nunca lo habrás visto con un hijo. No sé si me entiendes. O sea, al final, sí, lo que tienes que entender es cómo es y cómo funciona ante los problemas. Y cómo funciona ante el estrés o cómo funciona ante, ante las pequeñas cosas que vayan pasando. Porque aunque no, aunque no pase de golpe, o sea, aunque no le veas en el día a día, cuando, conforme vas aumentando una familia o ahora, pues tienes problemas a veces que económicos, otros de sueño, otros de tal entonces, tú tienes que saber cómo funciona él para lo que vaya a pasar porque nunca sabes lo nuevo que va a pasar ni cómo va a reaccionar, entonces tienes que saber cómo lo, cómo lo afronta ¿sabes? o sea, yo creo que más sí.
0: importante es saber cómo funciona él
2: que el hecho del día a día
1: ¿entendés?
2: Sí.
0: y eso es igual en cualquier otra relación o sea, en una relación que no sea a distancia también tiene que ser así, entonces como que al final la esencia es lo mismo, solo que lo averiguas de forma distinta. Justo. Claro, claro. Pero, si te por teléfono. O sea, tú cuando estás en una relación en el día a día, de que les ves todos los
2: días, eh, yo creo que sí que pasa mucho de, pues voy a estar tres horas, pues entre que me maquillo tal no sé qué, y voy perfecta, ¿no? Y entonces tres horas eh, puedes comportarte, ¿no? Pero cuando se si viene todo el fin de semana a tu casa, no puedes estar 48 horas, perfecta. Ni puedes, o sea, te, te levantas te, sin maquillar, eh, entonces es, te conoce en ese sentido mucho más rápido, ¿sabes? Porque de golpe ve cuál es la realidad, o tú puedes estar cuatro horas súper bien, pero es que en 48 horas, como tu hermano se ponga pesado y discutas con él, ya lo ha visto, ¿sabes? Porque es tu casa y tu día a día.
0: Entonces en ese sentido
2: es verdad que te conoce como, o sea, sabe lo que hay mucho más rápido.
1: Como que, o sea, al final en la distancia como que hay más oportunidades de conocer a la otra persona en esencia incluso, que cuando estás en el día a día, me refiero, sí porque normalmente si te vivís en la misma ciudad, hombre, a no ser que, no sé, eh, no sé, pero normalmente no te vas a dormir a casa del otro un fin de semana, porque es que vivís en la misma ciudad, podéis quedar perfectamente, entonces es como más fácil, fácil dentro de, entenderme con fácil, eh, conocer a la otra persona en su esencia, en lo que es esa persona, que en una relación eh, no, normal, o sea, normal, eh.
2: Sí. Yo te diría más rápido, o sea, fácil al final, eh, yo creo que en todas las relaciones con el tiempo conoces perfectamente y, y súper bien, solo que en una relación a distancia es lo que te digo, que los tres meses de una relación normal se convierten en uno, o sea, me prefiero estar tres meses, a... una amiga me decía, es que he estado dos años a distancia, pero es como si fuesen cuatro, ¿sabes? Porque al final eh, todo se intensifica mucho más, porque como no puedes hacer el vámonos a cenar o vámonos a una fiesta o vamos a un tal, porque es hablar, sí o sí, es como que lo que igual tú estás, quedas con un novio y pues el viernes os vais a cenar pero el sábado seis con amigos y tal, eso se convierte de lunes a domingo, todos los días hablando de nuestro día a día, de lo que hacemos, de si nos pasa algo, qué pensamos, porque al final sacas conversación de verdad que es alucinante, porque sacas conversación de no sabes dónde, pero no paras de hablar, ¿sabes? Entonces se intensifica. Yo creo que es, se conoce igual, sobre que con una relación a distancia va todo mucho más rápido. En el sentido de conocer.
1: Persona. una vez ya te has casado o sea qué dirías que o sea cuál es el choque más grande que has tenido o crees que de verdad te has preparado bien os habéis preparado súper bien y la relación a distancia os ha ayudado un montón y os habéis conocido de verdad y no ha habido ninguna sorpresa que digas ¡ostras! yo creo que las
2: cosas grandes nos conocíamos perfectamente o sea me refiero yo sabía cómo era él él sabía cómo era yo que no implica que fuese fácil porque al final eh, todos tenemos virtudes y defectos y, y claramente pues por mucho que sepas los defectos de la otra persona y, y estés encantada aún así con ella porque a mí me parece clave antes de casarte eh, conocer todo no conocer lo perfecto es sino decir, tiene estos defectos y aún así quiero estar con él ¿sabes? entonces, conoces esos defectos y dices, genial, aún así quiero estar con él pero no implica que en el día a día vaya a ser súper fácil ¿sabes? Hay, va a haber momentos de que él va a decir madre mía, ya lo sabía, pero madre mía y viceversa entonces, lo importante era conocernos y saber lo
0: que había. Y eso, vamos, sabíamos perfectamente los dos lo que había. Eh, a mí me gustaría saber que, qué os ha servido de vuestra relación a distancia, o sea, qué es eso positivo que la relación a distancia ha aportado a vuestro matrimonio actualmente.
2: Yo creo que la relación a distancia aporta... O sea, al final lo que, lo que me ha aportado no es tanto eh, definir mi relación a, o sea, mi, mi noviazgo como relación a distancia, sino el hecho del noviazgo en cualquier relación. ¿Sabes? El, el hecho de para que estén en noviazgo? pues para conocerse. Entonces, eh, entrar en un matrimonio conociendo súper bien a la otra persona, es verdad que eh, en cuatro años he hablado tanto con él, he conocido tanto de él y he convivido en su casa o en la mía, pero he convivido en ese sentido de, de ver cómo se comporta con sus hermanos o ver si es muy ordenado, en plan, termina de comer, deja el plato perfecto, tal, o, o se le olvida y no recoge. O sea, ese tipo de cosas es lo que han hecho ver, o sea, me han hecho ver un poco. Eh, Cómo iba a ser nuestra, nuestro matrimonio. Pero no es el hecho de... Por haber sido a distancias mejor o es peor, ¿sabes? Es el hecho de... Eh, le he conocido. Y entonces hay noviazgos que necesitan siete años. Hay noviazgos hay gente que al año está preparada o a los seis meses está preparada para casarse. Y hay gente que necesita siete años. Y da igual la edad. Lo importante es verte preparada cuando le has conocido, crees
0: que le conoces lo suficiente. Entonces... Eh... ¿qué le dirías a una persona que tiene miedo a tener una relación a distancia? O sea, porque con lo que acabas de decir, al fin y al cabo, el objetivo es el mismo que es conocer a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo de tener una relación a distancia?
2: Si quieres estar con esa persona, o sea, hay que arriesgar, porque igual empiezas a, empiezas a salir con él o con ella y al mes eh, pasan mil cosas. Entonces, si tú de verdad quieres, quieres estar con esa persona... Te tiene que dar igual en el momento en el que eso es porque nunca hay un momento perfecto, o sea, nunca, siempre incluso, y no te lo digo solo para el noviazgo, te lo digo en general, eh, para casarte, si te esperas a el momento perfecto, el sitio perfecto, la casa perfecta, eh, económicamente perfecto si, si pretendes que todo sea perfecto, nunca vas a avanzar, entonces hay que arriesgar un poco en algo, siempre con ciertas bases, pero hay que arriesgar, entonces, si de verdad quieres estar con esa persona y no vas a estar con otra que más da que sea a distancia, si lo que quieres es conocerla a ella. Si no, es porque, si, si no quieres es porque igual eh, quieres ver si en verano conoces a otra persona, pues igual esa persona no te interesa tanto. Pero ¿para qué te vas a arriesgar en verano a perderla? Yo os diría que lo primero de todo es súper importante conocer a la persona y da igual qué tipo de relación sea, lo importante es conocer a la persona en diferentes situaciones y no implica conocerle un martes al salir del trabajo sino ver ante los problemas, cómo reacciona, o con, con la familia, o cuando discute, o cuando está estresado, ¿no? Entonces, ver un poco cómo reacciona ante problemas, porque nunca vas a saber los problemas que vienen después, y nunca vas a saber cómo va a reaccionar 100%, o sea, no vas a saber cuando hay un problema diferente, cómo va a reaccionar si solo te fijas en el ejemplo concreto. Entonces, realmente ante un problema, cómo la persona reacciona. Y luego creo que lo más importante de todo es dejar de ver cómo es él como tal, me gusta no me gusta y pensar también cómo eres tú ¿no? en plan eh, yo le hago feliz yo soy mejor persona ¿qué le molesta de mí? ¿qué no le molesta de mí? ¿cómo puedo mejorar? entonces yo creo que si los dos decidís buscar la felicidad en la otra persona ¿no? y decir, eh, lo importante va a ser que el otro sea feliz y yo voy a intentar hacerle feliz lo mejor posible y él hace lo mismo al revés esa relación va a crecer en cambio si yo pienso en a mí esto me molesta, creo que lo cambia. Si a mí esto tal, a mí esto no me gusta, a mí así no me gusta que reacciones. a mí no tal. Y solo piensas en eso y no piensas lo que estás haciendo tú, la relación no va a ir hacia adelante porque no solo puedes ver los problemas del otro, tú también tienes cosas. Entonces, yo lo resumiría todo como que la felicidad es darse a los demás y no solo una relación a distancia, en todo. Si tú buscas la felicidad de los demás y las
0: demás lo buscan de, de, del resto, vas a ser feliz seguro. Es que tienes, o sea, es, es verdad, ¿eh? Toda la razón del mundo, ¿por qué? Porque a ti, o sea, como que tienes en mente qué chico quiero, cómo lo quiero, y si este no tiene esto, no quiero que lo cambie tal, es súper importante ver al revés, como lo has dicho. ¡Buah, para brutal!
1: Todos. Me encanta. Millones de gracias, Pilar, de verdad. O sea, has dado unos súper consejazos para todos, solteros y, y en noviazgos, ¿eh? O sea, que... Brutal. Mil gracias, mil gracias, de verdad. Y, gracias a y así que la gente, de verdad, que ver casos de éxito ayuda. <risa>
0: Tal cual. Totalmente, totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Pilar, de verdad, eh, por acompañarnos en este episodio. Nada. Mil gracias a vosotras porque lo ponéis súper fácil. Es como hablar
2: con, con tus amigas plan, tomando y dándote a cenar.
1: Mil gracias a todos por escuchar, por llegar hasta aquí y os esperamos la semana que viene. ¡Hasta luego!
0: ¡Adiós!
1: Adiós. <risa>